0: 新车坛资讯，多元车种故事，收听车闻新世界，带你上车开眼界。刚刚听到的歌曲是来自于西城男孩 Westlife 的 My Love 的这首歌哦，这首歌呢，大概在两千年那个时候是一首相当经典的歌曲哦。好，那欢迎大家收听《车闻新世界》，带你上车开眼界。我是主持人艾格。哦，刚刚讲到这个新城男孩的《My Love》呢，就让我想到两千年初期，我大概是国小的时候吧，国国小国中，应该是国小左右的一个时间。那那个时候呢，我的爸爸拿了一张专辑给我，那个专辑很厚、哦、我的小时候呢，很喜欢这种类似有点厚啦、有点扎实，给我一种很完整、很整体感觉的东西啊。所以呢，看到这张专辑啊，两片 CD 精装版啊、哦，以前呢还有这一类精装版的东西哦，就让我觉得相当的兴奋哦。看到这些很扎实的东西，很开心。那听里面的 CD 呢？我其实也不太知道西城男孩是什么团体啦，那也不太知道里面有什么样的歌，但我就是一直听，一直听，一直听。所以呢，听到这首《My Love》真的是我小时候的回忆。那如果呢，你刚刚没有听到这首歌曲啊，你没有办法在我们的节目上听到歌的，代表呢，你可能是使用 p o c k e t 的平台来收听我们的节目。那虽然呢没有办法听到歌，不过呢，大家可以到各式的影音平台啦、音乐平台上面去了解这些歌曲哦。那用 Podcast 的好处呢，是你可以针对我们的节目做特定集数的回放。不论呢，是你可能对某一些集数没有听清楚，或是有一些内容呢，你特别的有兴趣，都可以呢，到我们的 Podcast 平台上面，不管你是 Apple Podcast 或是 Spotify， 找到我们的《车闻新世界》，就可以呢，针对特定的主题来进行回放。好，那如果呢，大家对于我们的车文艺新世界啊有任何的建议，都欢迎可以透过寄信到台北北门邮政一千七百号信箱，台北北门邮政一千七百号信箱，或者呢是以 email 的方式寄到 lili 329， atms 45点 hinet 点 net，lili 329， atms 45点 hinet 点 net， 就可以呢把大家的建议有、哦、回馈给我们知道。那又或者你可以透过像我刚刚所说的各大 podcast 平台的方式，不过目前呢，能够留言的就只有 Apple Podcast 而已哦。透过 Apple Podcast 的五星留言，艾格之后呢会在节目当中针对五星的 podcast 留言呢来公开做一个回复。如果你是透过像 Spotify 这一类的 podcast 平台的话呢，也可以选择用 rating 平分的方式。把大家的分数让我知道一下。不过可以的话呢，还是希望大家呢都可以给我一个满分的评价，这对于艾格来说是相当大的一个鼓励。好，在这一集的节目呢，我们要来跟大家讲哪一些的车坛新闻呢？在节目的一开始，有透过车坛要闻来带大家了解目前车坛上有发生了哪一些的大小事。首先，近期是有一个非常重要的一个消息，那目前的损失呢？有多少还不得而知哦。以目前呢，全世界整个汽车产业的供应链来说，已经是相当的吃紧了。各家的车厂呢，目前可能纷纷的涨价，或者是交车期不断的延后。主要呢，就是因为受到新冠肺炎疫情的影响，那再加上整个人手相当吃紧，然后呢，整个产业线产线没有办法完全的搭上线的一个情况。所以呢，现在各式的车款呢要顺利的交车，可能都不是这么的容易啊。我相信这也不只是在台湾的现象啊，全世界，包括了像在美国啦，甚至是对岸的中国大陆，其实也都类似有这样子的一个情况出现。那近期呢，因为供应链已经吃紧了，各家车厂啊都在不断的加紧赶工，但却传出雪上加霜的消息啊。在海上呢，有一艘哦满载将近四千辆的汽车，由德国开往北美的货轮呢，在这一个供应链这么吃紧的时间呢、哦，竟然发生失火的意外。目前呢，在大西洋哦接近葡萄牙属地啊亚速尔群岛附近来漂流。这一艘轮船呢，是巴拿马籍的一个货轮船哦 ，Felicity S。上面有二十二名的船员，那当然呢，不幸中的大幸啊，是这二十二名的船员都有被葡萄牙的海空军给救起啊，安置呢在当地的一个旅馆。不过这一艘货轮呢，目前都还是在着火的，没有人操作，还在大西洋上面来漂流啊。那这一艘货轮上面呢，装了将近四千辆的汽车，福斯汽车啊，美国分公司发布的内部电子邮件显示哦。船上有3965辆福斯旗下的品牌车辆。我们都知道，福斯旗下有很多知名的品牌，像是基本的福斯汽车之外呢，保时捷、兰博基尼都是福斯集团底下的品牌哦。那电子邮件透露啊，货轮上包括了福斯汽车、保时捷、奥迪、蓝宝、基尼这几个品牌呢的车子，都有在这一艘货轮上面哦。那保时捷有一位发言人也说啊，目前呢，公司估计啊，大概有一千一百辆的保时捷在船上。至于有几辆蓝宝基尼在船上呢？蓝宝基尼这一方面呢，还不愿意进行透露，只表示目前还在跟商船公司联系啊，来了解整个详情。哦，那在现在整个产线如此吃紧的情况下，爆发出这个消息啊，真的也是。算是令人觉得相当无奈啦，但是也没有办法啊，毕竟这种事情是没有任何人想要发生的。哦，艾格就记得自己之前呢有介绍我的一个好朋友，他去看了福斯汽车啊，他是看这个 Golf 的车型哦 ，ETSI 的这个车型 Golf R。那当然 Golf 呢，以台湾来说相当知名的是 GTI， 不过呢，到了展间跟业务聊过之后，当然也发现说，哎，现在不管什么车型啊，你可能基本上等待的时间。都是要抓四个月到半年左右的一个时间哦。那可能你如果是订购很热门的车款，像是提冠 R 啦，或者是这一些类似有 R 系列、GTI 系列的产品，现在要马上交车啊，除非你刚好有要这个颜色，不然呢，要达到你心目中所想要的配备，都还要再等一段的时间。而且现在呢，也因为这样子的一个状况，所以车商之间。他们的价格都踩得相当的硬，像是我这位好朋友，他在某一天的假日呢，带着他的姑姑哦、啊，去不同的展间，去随便的一间展间，想要了解一下哦，这辆车在不同展间之间可能有什么样的行情报价。哇，结果对方的业务啊，态度非常的强硬，就说呢，哎，现在没有所谓的折价这件事情哦。那以前呢，我们都会说，哎，可能有没有哪一些折价折扣的空间呢、啊？但是。对方的业务竟然马上就说没有，目前我们没有任何的折价，因为现在呢，我们已经是供不应求了，大家都想要订车，但是我们的车没有办法交出来，所以呢，你只能加价，是不会有任何的折扣的哦。哦，听了也真的是觉得未来几年内的汽车市场可能跟以前很不一样了。听到导是来自于 FIR 飞儿乐团的《让爱重生》哦，飞儿乐团呢一直以来也是经历了。风风雨雨啦，目前的主唱呢，当然已经不是过去的飞了。目前的飞呢，就是过去的那一位飞啦。现在呢，是以他的本名詹文婷继续的在歌坛上出发、哦、那最近呢，他也发表了新的专辑啊，在云彩上跳舞，叽叽喳喳。呃，如果大家呢有兴趣，可以去听一下、哦，跟他过去的风格，我觉得稍微有一些的改变，但不变的呢，还是他强大的唱功啊。在今年台湾的跨年晚会上哦，詹雯婷除了有演唱呢他自己的这个新歌之外哦，同时过去的几个招牌歌曲、哦，像是《Lydia》啦，都是他的这个成名作、哦，也有在演唱这个跨年晚会上来进行演唱。听了呢，真的是回忆涌上心头啊，如痴如醉。我记得好像是那应该算是《斗鱼》的主题曲吧。那个时候，因为这首歌啊，真的是让菲儿乐团整个大爆红哦。在那个年代、啊，还是大家都会去买实体专辑的年代哦。你走进书局，看到整个书架上面啊 c d 架上面就会有各式各样的专辑哦。那个时候，就算没有买，逛专辑也是很开心的一件事情啊。不过现在呢，当然因为整个呃不需要做实体产品哦，可能都电子化、线上化、数位化了，所以以前的这种看 CD、玩 CD 的这种风潮就比较少了一些了。当然目前还是有人在玩啦，就像现在也是有很多人会去玩那个所谓的呃黑胶唱片啦。那已经是一种不只是为了听音乐而做的活动了，已经是另外一种另类的古典享受哦。好，前一段节目我们有讲到说。有一艘货轮呢，因为在现在供应链吃紧的情况下，竟然在海上啊还发生了失火的意外啊，这真的是雪上加霜的一个消息哦、啊。目前全球的整个车市缺车到底有多紧繃呢？前面我们有讲到说，说我有朋友啊在福斯看车，竟然要花大概半年左右的时间才有办法叫到车，更不用说在像是林木啊、Suzuki 的这个 g i m n y 停产之前。哦，就有人在去年还是前年下单吧，可能就必须要等待大概两年的时间，才有办法拿到这一辆很复古、外形相当可爱的小型越野车。那目前当然，因为在车用晶片缺货，还有整个疫情的影响下，接下来又有可能要缺 LED、缺其他的妙件等等。让在美国市场的新车供应呢都出现问题，当然了，也不只是美国的市场，在全球的市场呢，我相信也都是差不多的一个情况了。那目前的情况就是供过于求，所以呢，你变成有一些人会加价的去买车。例如那时候呢 ，Jimi 在交车的时候啊，很多人因为不想要排队了，原价大概七十六万多的车子，有人可以加价到八十多万、九十多万去买这一辆车。加价买，你才能够快速的把这一辆车拿到自己的手中。像我呃，节目之前提过的一位力杰哥嘛，开这个库克利汽车美容的力杰哥，他自己呢。就有排队等待的一个情况哦，他有定这个 G2 Yaris 吗？那但是因为很多的媒体啊，都是不断的，你也不能说插队啊，只能说厂商愿意让他们提前拿到车子哦，毕竟身份呢比较不一样，但是还是要加价，所以呢，有些人就不断的加价，然后顺序往前推，顺序往前推，就可以呢提早拿到车子。现在这样子加价买车的现象已经成为有一点日常了。所以这也让很多的新车消费者啊，在上个月，大概是在一月份左右的一个时间呢、哦，新年式的车子支付的车价都远高于，不能说远高于了，就大概略高于建议售价的一个部分哦。根据呢美国权威汽车交易网站呢 ，Admonst 的一个说法，有高达八成以上的消费者呢，在一月份为新车支付了超过建议售价的费用。这个网站也说、哦跟去年的一月份相比啊，这是创纪录的大幅增长。当时呢，也是有受到疫情的影响，但是只有百分之二点八的消费者支付的费用高于标价，也就是说不到一成哎。那现在已经是有八成的消费者都是支付了比建议零售价的价格还要再高的代价、啊，这、就是一个相当令人震惊的统计数据啊。这个网站的执行董事就说呢，即便在一年前哦，这也是完全没有办法想象的。但是这种情况呢，是由愿意花更多钱购买需要车辆的富裕消费者所推动的。而且呢，被迫这么做的人，说实在，并不在少数啊，因为他们需要交通工具嘛，你上班啊、带小孩，一定是需要交通工具的。所以在想要提早拿到车的情况下，因为有些人可能是一辆车都没有嘛，所以呢。他必须要急着拿到车子，在这样的情况下，他并没有太多的一个选择。那这个网站呢，也将平均的交易价格跟平均的建议零售价来进行比较，发现呢上个月啊，经销商的平均价格比建议零售价平均来高出了两万的台币左右。其中网、啊、像是凯迪拉克的一个加价最高哦，因为他们的经销商被发现。比标价平均多收了大概新台币十一点二万，哇，这是很夸张的一个幅度哎，比原本你的表定标价还要多了十一万左右的一个价格，这是令人难以想象的一个数字哦。那我也承认，其实，在这一波疫情当中，有一些车厂真的是不得不啊，有点算是被迫的来提高售价。但是有一些车厂呢，也确实利用了这个机会，想要好好的来捞一笔哦。那第二名呢，比平均建议零售价高的是 Land Rover， 平均要加价台币7万左右。接着呢，依序是 Kia 哦，韩国车厂 Kia、哦、还有保时捷啊等排名啊。但其实也不是所有的品牌都是必须要去做加价购的一个动作，像是爱快罗密欧、哦、a l p h a Romeo） 在美国的经销商呢，就显得稍微正常一点了。他们比平均的新车价格还有大概 3,000 多美金的折扣诶，也就是说，大概用用台币来换算，可以达到9万台币左右的一个折扣，哇哦，就相当不错的一个折扣啊，那远高于其他的品牌啊，像是 Volvo 啦， BMW 经销商所提供的一些优惠哦。那但是以未来整个市场的状况来说呢，现在我们都说啊，要涨价相当容易啊，但是要降价是很困难的。所以呢，你在现在汽车市场已经是如此的供不应求的一个情况下，就算现在慢慢的让疫情逐渐的消退、趋缓，但是你要他们把价格回归到像是疫情前，因为他们一定都说他们的成本上升嘛，制造的成本，不管你是房子啦、车子啦，都会现在都会说哦，他们的制造成本相当高昂、相当的昂贵，所以没有办法再继续回到以前的价格了。如果真的车子的市场要回到像是疫情前的一个平均行情跟价格的话，可能真的要再花上满场的一段时间哦。听到的呢是来自于安在摩 For You 的这一首歌曲啊，也是偷心的电视原声带所收录的歌曲。好，前一段节目呢，我们跟大家讲到了，目前呢在整个世界车坛上面啊，都是相当的。畸形的啦，这个现象真的是以前比较少看到的、哦。那各式的车子呢都在缺车，然后呢你想要买车还必须要加价购。像我前面提到过的 Suzuki 铃木的 Jimny 啊，就是这样子的一个情况哦。现在的 Jimny 呢更因为停产啊，所以让你现在有拿到车的车主啊，真的是可以当做投资来运用这一辆车啊，因为很多人是希望能够去加价。购买这一辆 Suzuki 的 Jimny 哦，这个 Jimny 呢，它的动力其实也就大概一百匹出头啊，然后呢，四速的自排变速箱，在台湾呢是并没有贩售手排的车型啊，整个底盘呢是这种阶梯梯形式的大梁哦，因为主要它的用途就是在越野的场地，所以整辆车呢双门四座的小车设定，又轻又晃。在高速公路上面是绝对没有办法，很难开在内线车道。你的加速性能呢，跟你整个稳定性都是会差其他车子一截啊。那整个过弯的性能就更不用说了。它的真正的主战场。就是在越野、在非铺装路面，才是它的最主要发挥的一个地方。但是，当然很多人会因为它可爱的外形来去购买它哦。不过，也有不少人确实也因为这样而产生后悔啊，就觉得哇，我买来也不是说每天在 off road 啊，每天在那边越野啊，我其实还是有很多上班的一个需求。但是。这一辆车如果每天开，有的时候真的是很晃，然后加速的稳定性也不好，开在高速公路上可能会怕，因此呢，选择把这辆车脱手啊。哦，我在大概去年底左右的时候，有几个朋友他们有 Jimny 哦，那他们是第一批交车的 Jimny 车主，后来呢，他们有决定要把车给卖掉。其中呢，就有一位朋友啊，他当年，呃，他当初大概是花了像我前面所说的76万左右买到了这一辆车，但是他竟然开价100万出头， 1 0 0多万，快要110万哦，还有人愿意用这样的价格去跟他买？天哪，这以前真的，你卖车，你保值说你可能近乎原价，近乎你买新车时的原价可以卖掉的话。那就已经是相当神奇的车款了，现在竟然还可以加价大概来到二十多万、三十多万这样的价格，还能够把车卖掉，这真的也是近几年这种车市的乱象才有办法看到的一个局面哦。那对岸其实有很多的车子是必须要做加价购的一个动作，你有没有类似这一方面很印象深刻的事件呢？都欢迎可以联络艾格哦，让艾格知道到底现在世界上缺车的状况是缺到什么样的程度哦。那以我自己之前购车的一个情况来说呢，像我现在所开的车子，就是我最近这几集一直在介绍我拿到车了，开起来的感觉如何，接下来要做哪一些不一样的改装的？ Toyota 的 Four Runner T R T Pro， 以我当时呢所买的价格，大概是落在285万左右的一个价格了。那这一辆车，如果现在你要买新年式的车子， 2 0 2 2年式的车子的话，那 TRD Pro 的版本大概都是要拉到320十万左右的一个价格，所以其实才过了一个年份哦。那 Four Runner 也还没有大改款，它不像 Toyota 新出的 Sequoia， 它有相当大的一个改款的幅度，那也是全尺寸的一个休旅车。呃 f o r Runner 目前是还没有这样子的一个消息啦，就我目前所知。所以呢 ，Scorpio 价是可以合理的预期啦，毕竟它在今年夏天要推出新款式的车子，新款的车子比较贵 ，OK 可以理解。但是 f o r Runner 也还没有大改款呢、啊，却价格就已经拉得这么高了，说实在，真的让蛮多这种亚洲的消费者却步哦。毕竟呢，它如果在美国北美地区的一个定位。你用它大概五万美金来进行换算，就大概可以台币抓在150万左右吧。但是来到台湾卖呢，却是整个价格翻倍哇！这也确实是现在这几年呢、啊、比较会出现的一个状况。好，那接下来呢，就来跟大家稍微分享一下、啊、我的 Forerunner 目前呢大概是有经过了哪一些的改装。首先呢，在一开始啊拿到车，我最先来进行的改装就是所谓的。塑胶件不能说塑胶件，应该说比较粗犷风格的大轮毂，但也确实啦，它其实呢就是塑胶件哦，因为在原本的 Full Runner， 它的轮拱上方呢有稍微一点点的小凸起，不过呢都当然是这个车身本身的板材啦，然后呢用烤漆的方式，并没有任何的塑料件的，这其实很多人是追求这件事情。买车呢，不希望有太多的塑料件，感觉比较低廉。但是呢，我就偏偏反其道而行啊。因为如果我真的去 off road 去越野，经过这些泥巴地、十字路，那如果轮胎卷上来，然后这个石子给打上来的话，最容易碰到的就是轮拱的这个部分。所以呢，我有针对这个轮拱啊，去装了四片的这种有点类似塑料件的霸气大型的轮弧轮拱，那有做一点的保护，同时。在外观上面，我觉得也可以做一些的点缀。那我觉得像 Full Runner T R D Pro， 它的车侧也是有标配这车侧的一个踏板。这个踏板呢，刚好因为它也是比较偏塑料的一个颜色，那跟四周的这个大轮毂呢，就形成了一种我觉得还蛮不错的一个搭配啊。再搭配上它原本的这个 Nitto 的 A T 胎啊，全地形的轮胎，有一些颗粒，但是呢，也可以在公路上面行驶的风格。跟这一些的素材呢相比起来，融合起来，我觉得是相当映衬的。好，那在车头的部分呢，其实唯有先稍微做了一点点的点缀跟改装，目前呢还没有进入到保险杆的部分，前保杆我还没有来进行太多的一些动作。但是因为它的车头呢是有网状的格栅。在 Toyota 这几个大字哦 ，T O Y O T A 横杠的上方，也是网状的这个水箱护照的前头。那它的网状呢，在某一排哦，一排大概是有六孔，所以呢，我就买了一个呃黄色的，然后四个小灯的一个组合，六孔，然后呃我装了四孔，是装进了黄色的小灯。这样子呢，其实我在除了开大灯之余，我中间，因为它大灯是在车头的两侧嘛。我中间还有四颗的黄色小灯会亮，我觉得这样子看起来会更有稍微在霸气中带一点俏皮的感觉。那同时也做另外的一些点缀了，让车头的造型呢可以更多样化。接下来我会再去改装前保杆，前保杆里面呢会在装上 LED 的灯条，那应该是装白色的灯条哦。哇，这看起来我觉得。应该就是相当的完美哦。不过目前呢，因为货还没有到，所以呢，只要这个货一到，那艾格呢都会在空中继续的来跟大家分享我的 Full Runner 改装实际啊。再来呢，看到车尾的部分，车尾呢基本上 Full Runner 原本的设定啊，就是跟一般的修旅车一样，上掀式的这种后行李箱盖。那它有一个好的地方呢，是它的整个后门第五门上面其实还有一个车窗，是可以上下升降的。所以我不一定要把后行李箱盖给打开了，我其实可以把那个窗户按下来，手伸进去就可以稍微拿到比较中高部分的一些物品哦。那但是呢，人就是牙给嘛，用用台湾话讲是这样啦。那如果用中文所说的话呢，就是说，嗯，就犯贱吧。我觉得我自己就有点有点、嗯、这个想法，就是觉得我也不知道怎么搞的，还跟我女朋友因为这样吵了一架。原本呢，这样上掀式的后行李箱盖相当的方便，但是呢，我就偏偏去装了一个备胎架。备胎架的位置在哪里呢？就是在这个车尾的拖车钩。你用备胎架，它有一个插销，你再插进去，备胎架就直接横竖在整个后行李箱门的后面。也就是说，它把后行李箱门给挡住了。当然，备胎架它有几个开关啊，它可以把它往侧边拉开。也就是说，我把整颗备胎移到我的屁股上了。它原本呢是在车底的，然后呢，我用侧开的方式把备胎给拉开之后，才可以呢去开后行李箱的门。哦，很多人会说，干嘛多此一举啊？你这要加三十公斤在车尾，然后呢，你又要去多买一颗帅气的备胎。我们原厂的备胎呢，附的是高速胎，完全没有越野胎的感觉。那你加了一个新呃备胎架，然后又要再多加了一颗备胎轮框加轮胎嘛，然后你在拿行李的时候这么的不方便，要把它侧开才能够把行李箱盖给打开，才能够拿到里面的行李跟物品，确实这真的很不方便。但是我一开始想法真的就是觉得哇就很帅啊，我觉得越野车哦尾巴不能没有任何一点东西啊，像是 Jeep 吉普，你可以看到它的尾巴呢，其实原厂就是有一颗备胎挂在后面的。所以呢，我会认为一定要有一颗备胎在后面，才有越野车的感觉哦。我觉得我的 Forerunner 也必须要有这样子的改装跟点缀。在国外呢，很多人会使用这样的备胎架。我买的算是蛮知名的品牌了 ，Ridge 的品牌 ，R I G D。RIGD, 你上网查就会发现，它也是一个很大很大的品牌哦。很多人会使用这样的备胎架。那除了挂备胎之外呢，侧开之后，它其实有一个铁板可以往下放。那你在露营的时候呢？就可以把食物啦，或者要煮东西的时候啦，就利用这个铁板，然后来做一个支撑哦，来做放食物的一个暂时性的平台。我、哦、这个备胎架其实是有一些这样的用处的。那对我来说呢，我也认为说，哎，有一个这样子算是比较钢铁的东西啊，凸在后面。那如果真的哪一天呢，不幸发生了追撞或者是推撞，我觉得我才有一点点心理比较保险的感觉哦，它优先所撞到的。是这个备胎架，虽然说可能会影响到你车子的车体结构，还是整个刚性啊、强度等等，但我还是认为，如果第一时间它碰撞到的是这个备胎架，我心里确实会比较踏实一些些哦。听到这首歌曲是来自于汪苏泷的《人情世故》。好，那我们的节目呢，在这一集啊，也即将要来到尾声了。在这期节目呢，我们先跟大家分享了目前车坛上有哪一些比较重要的消息哦，那再来呢，也分享了一下我自己啊这一辆 f u r l Runner 一些配件上面的改装。未来啊，其实我还有很多一些不同的改装计划。那当然呢，在接下来我还有一个改装还没有讲哦、啊，就是我的行李架的部分。大家如果看过，其实也都知道哦 f u r l Runner T R D Pro 它原厂呢是有一个比较高的行李架。但是因为台湾很多的停车场可能都是大概会做到限高两米左右啊，那如果是原厂的行李架呢，可能车高就会来到两米零三左右，所以我必须要把它改低。那我是改了什么样的行李架呢？下一期的节目我会再跟大家来进行分享。我们现在的节目模式啊，就是可能前面会来介绍一些目前车坛上面有哪些比较重要的新闻或是讯息，要让大家来知道。那后段呢，会有一些我自己可能养车玩车的经验。那有可能在未来会邀集一些不同的车主来到我们的节目当中啊，分享他对于未来，应该是说他对于自己的车子，还有他之后的一些使用。或是他用到现在有没有哪一些的状况来提供给大家更多不一样的想法？好，那以上呢就是我们这一集的车文新世界的内容哦。如果有任何的建议，都欢迎可以寄信到台北,北北门邮政1700号信箱，或是 email 到 l i l i 329， 九 atms 45点 hinet 点 net， 也可以到 Apple p o d c a s t 上面找到我们的车文新世界来帮我们做一个五星的留言，艾格绝对会非常感谢大家哦。那我们就下一集的节目再见啦，拜拜。